0: Olá, seres humanos totalmente evoluídos ou não. Aqui é Daniel Gasparinho, gasta diretamente de São Paulo, e falando hoje aqui com Gustavo Teles. E aí, galera. E o pessoal do Contando Neurônios, que é o Lucas. E aí, galera, beleza? E o Luiz. Bom... Hoje a gente vai falar aí sobre Pseudociência, né, e como Que ela aí age, né para trazer alguns malefícios para, para nossas vidas, né O que, o que é a pseudociência da, da onde veio isso E, e tudo o que ela carreta. Mas antes disso eu queria lembrar que todos Os links comentados né, nessa, Nesse episódio vão estar disponíveis né, No post Lá no aporteira.com.br E você também pode ir lá comentar E também mandar um e-mail para Podcast arroba gmail.com Não esqueça também de seguir a gente no Twitter e no Instagram, que é arroba teslacoyocast. E se você tiver alguma mensagem ou, algum, ou alguma pergunta para mandar, você pode também acessar o grupo do WhatsApp, que vai estar tá também na descrição. Bom, primeiro, né? como eu falei de pseudociência, mas
1: o que realmente é pseudociência? Quem poderia me explicar isso? Então, uma forma de você definir a pseudociência é algo que almeja ser ciências uma coisa desse tipo assim, ou pelo menos se pregou a ser ciência, porque isso tem uma diferença aí entre não ser ciência e ser pseudociência. Não é a mesma coisa, porque não ser ciência, por exemplo, filosofia não é uma, não é ciência e ela não se pregou a ser ciência também.
0: Ah, entendi, então a pseudociência Seria alguma coisa disfarçada De ciência, alguma coisa que não é Ciência, mas que ela Chega de você, em você de um jeito Que você fala, hum, isso daí Parece muito ciência, então eu
2: vou acreditar É interessante que a ciência A pseudociência, né, ela não precisa Ser irracional, na verdade A pseudociência, ela é racional Mas ela não é científica Porque ela tem toda uma lógica Por trás, que é apelativa Que convence, mas não se utiliza os métodos científicos.
3: Inclusive a ciência, a pseudociência costuma usar muitos conceitos científicos que já são usados há muito tempo, mas com uma ideia meio diferente. Né? É
1: a união de mentir, é a união de verdade para fazer uma mentira, né? Ah, entendi. Então pode ser ou uma completa
0: mentira ou alguma coisa baseado em alguma coisa que a gente já sabe, mas que quer distorcer aquilo para você acreditar em uma terceira de uma terceira verdade, que na verdade é, não é, uma, é bem uma verdade, né? Eu falei muita verdade agora. É, mas é praticamente é isso, isso, né? É alguma
1: coisa pra tentar te enganar, né? E o interessante é que algumas se apregou como sendo a verdadeira ciência. Então aquilo ali fora não é a ciência de verdade.
0: Ah, entendi. É igual aquele site, né? Duvide de tudo, menos do que eu tô
3: falando aqui, né? <risos> Exatamente. <risos> Existe esse site. Não, é brincadeira, é uma, é uma piada. Ah, tá,
2: não. <risos> é tudo. É, mas outro, o que é interessante também é que a pseudociência acaba se alimentando das incertezas dentro da ciência. Ou que a ciência diz assim, realmente não sei nesse momento, vamos fazer mais experimentações. Aí vem as vertentes pseudocientíficas, pra, dentro daquelas incertezas, tipo, sei lá, o câncer não tem cura, então vamos fazer, jogar uma água ali diferenciada, vender uma camisa que cura a, a, o câncer, vamos dizer assim, dentro dessa incerteza sem trabalho, aí quando é, a gente aí... tem uma solução rápida e fácil, vamos dizer, o câncer, por exemplo, aí todas essas coisas, essas superstições, essas pseudo-científicas, elas acabam desaparecendo junto também.
0: entendi mas eu acho que é bom a gente traçar aqui uma linha agora é, entre é, sei lá, alguma coisa é, pseudociência, tratamentos alternativos e misticismo, né? Ou como você poderia chamar também fé. É, eu acho que a gente pode entrar em um, em um, pouquinho, em um pouquinho sobre isso, né? Alguém gostaria de,
1: de discorrer alguma coisa sobre isso? Crenças pessoais. Elas não são pseudociência justamente porque elas não se propõem a ser ciência, né? Então, eu pelo menos eu não vejo nenhum padre falando que é aquilo que está falando de científico, né? Se tem aí outro, outros assuntos. Mas e esse é o cerne principal da, da pseudociência, ela se propõe a esse tipo de coisa. O que acontece é que tem muita coisa usada hoje em dia como medicina alternativa que, assim... Se você olhar rigorosamente, é uma pseudociência. Tem dados suficientes para que deixe de ser aquilo,
0: né? Então, é como, como sempre, né? É sempre bom consultar seu médico e nunca sair do, do seu tratamento, né? Você pode até usar aí uma medicina alternativa, desde que não seja danosa ao seu corpo. Assim, às vezes, a medicina alternativa é simplesmente você ter uma alimentação melhor, comer mais frutas, né? Então, isso faz bem. Então, Mas não é alguma coisa para você deixar o, o, o seu tratamento alopático. É
3: interessante uma coisa que. O, as, essas medicinas alternativas Muitas vezes usam também da fé das pessoas para isso, tá ligado? Porque fé não necessariamente está ligado Diretamente à religião, você pode ter fé Em alguma coisa, por exemplo Se, o que que, quando Você diz que uma bola vai cair no, no chão Você parte de premissas De fé também, você tem uma fé Que aquilo vai cair, de certa forma Então, meio que eles usam da, da, De um jogo psicológico para poder enganar as pessoas Tá ligado? Ou levar a galera na conversa. É, só para não ficar
0: um pouco estranho isso, eu acho que a, a parte de, da bola que aí ficou, meio, ficou assim, é, talvez não tão elucidativa, né, é assim vamos, vamos supor que você nunca jogou uma bola, e você sabe que existe a gravidade, então você acredita que ela vai cair, mas você nunca viu ela cair, então isso aí você seria, assim uma hipótese, né, aí quando você cai, aí você vê o que tá acontecendo de verdade, né, acho que é um pouco é, só para não deixar essa a parte mais pro misticismo.
2: Ou então, mesmo mexe com as emoções das pessoas, né? Às vezes, tipo, por, por essa questão mesmo de aparentar mais apelativo, mais simples, por assim dizer. Tipo, ah, é, sim,
0: é... ou alguma cura milagrosa, né?
2: É, tipo... é,
1: geralmente, é, quando. Geralmente é isso simples de se conseguir entender, simples de fazer sentido hum. na cabeça da pessoa. É só você pensar, por exemplo, a parte de quântica e espiritualidade. É, tem galera que fica 20 anos estudando aquilo dali e ainda assim não sabe tanto sobre aquele assunto. Então, tipo, não é um vídeo de 10 minutos que é Verdade. suprir aquele conhecimento.
0: Considerando o Covid, pra gente não entrar muito na seara política, né? O que ocorre em, assim, em muitos casos é com o câncer, né? Que é uma. São, na verdade, são uma, uma gama de doenças diferentes que sempre alguém tenta vender um remédio milagroso que vai curar todos os tipos de câncer. E isso já aconteceu, já foi até partiu pra, pra ser votado no, na Câmara e no Senado. Sim, e caso assim, Fosso, né? Sim, da É, um fosfo, fosfo e é um nem sei que... Que falar esse nome.
2: A faculdade tá <risos> cheia de processo até hoje, de pessoa querendo que libere esse remédio pra ela.
0: Sim, e não, não a, tem. A história um... desse remédio é. E cara, é a é história de E também, não é, não é só a história Assim, ah, porque a pessoa Acreditou, porque ela é burra, mas não, cara Porque às vezes a pessoa tá num, assim, num, num estado tão grande de desespero Que ela se, quer se apegar a qualquer coisa E eu conheço gente que acha Que, tipo, um ente querido Faleceu porque não teve acesso a esse remédio Sendo que não tem comprovação nenhuma Que ele
1: faria algum efeito, entendeu? E isso, isso é uma
2: isso que eu acho logo... muita
1: maldade, sabe? É maldade da é pessoa maldade. que faz isso porque é. o
2: processo também dessa história, assim, não científica, é interessante que no final dela sempre tem alguma coisa, assim, magrosa, tipo a cura total da doença, ou então todo mundo saber de uma informação
3: que ninguém sabe aí vai salvar o mundo.
2: Uhum. Tem uhum. Esse é
3: um pelo muito forte na função da pessoa.
0: É verdade, é verdade. É,
3: além da fosfetalonamina, você ainda tem a homeopatia, né, que é um dos grandes, <risos> é uma das grandes é. aí até hoje.
1: É, é considerado uma medicina, né? Sim, sim. Isso é uma coisa interessante porque esse processo da pseudociência de tentar entrar dentro do mundo acadêmico à força, geralmente, ele é muito presente, principalmente nos Estados Unidos, que hoje em dia, até hoje, tem muitos processos tentando colocar criacionismo dentro das escolas, essa é parada... Que é característica uhum. também da pseudociência. É tentar ser aceita é, à força, né? não querendo passar por todos os critérios que você tem ali na ciência.
3: é interessante é que o criacionismo na escola seria numa aula de ciência e não numa aula necessariamente é, de religião. Né? É, é,
1: esse é que é o um detalhe. Porque tudo bem, ensinar, é, tudo bem se ensinar criacionismo, mas ensinar como se fosse ciência é uma pseudociência. É aquilo que a gente tinha falado no início. Né? Sim, é verdade, é verdade. E também tem muita gente, é, só voltando à
0: homeopatia, tem muita gente que confunde homeopatia com a fitoterapia, né? Que ela, ela tem algumas semelhanças, mas as diferenças são é, gigantescas, né? A fitoterapia ela usa mais plantas, folhas, caules e não algo totalmente
3: anti-científico, né? Como a homeopatia. A fitoterapia você tem mais ou menos um retorno à natureza, tá ligado? Igual imagina. É, antigamente as pessoas usavam muito mais esse tipo de, de recurso para poder curar uma doença coisa do tipo tipo Sim, indígena, mas o que, que é
0: mas... a fitoterapia? só dá, alguém dá uma explicadinha rapidinho isso aí
2: é a utilização né de plantas dentro da medicina né? o que para poder curar doenças ou mesmo para tratar delas né utilizar uhum. de diferentes maneiras diferentes partes da planta isso é até utilizado em conhecimentos tradicionais de algumas sociedades tipo tribos indígenas e isso realmente tem um efeito positivo dentro do quadro é. da pessoa que está sofrendo daquela doença e é. e não é, é, é diferente por exemplo da homeopatia que a gente ainda não tem estudos que comprovam que a homeopatia é diferente, do placebo, né? Que seria você tá pensando que tá melhorando. Já Sim, e
1: você também não tem nenhuma base teórica dentro do que a gente conhece, porque tipo, a, o que é introduzido pela homeopatia não é algo que você acha na química, na física, é uma coisa que não tem fundamento ainda. Então, que ela já está instaurada, baseada em algo que não tem fundamento,
2: já é uma coisa anticientífica, sabe? Sim, sim. E essa parte da pseudociência é muito interessante porque é, a, gente parte, a, per, a gente acaba partindo de um pressuposto e acreditando que ele é verdadeiro né e depois só procurando coisas que confirmam ele, né? Com um viés é de verdade. confirmação. Sim, tipo,
0: sim.
2: ah, eu já sei que isso aqui é verdade, eu já sei que a homeopatia... É... Então eu só vou procurar dados que confirmem isso.
0: A pessoa, ela não quer ir pelo método científico e provar que ela está errada. Ela vai procurar realmente o que, como fazer para ela estar certa naquilo que ela está procurando, né? E realmente, se você ficar procurando tempo suficiente, você vai achar alguma coisa ou outra que vai bater o que você acredita. Mas não necessariamente que seria a verdade, né? Porque você está desconsiderando totalmente o método científico para fazer isso. Mas Exatamente. é... Quais são outros exemplos, assim, de, de pseudociência que a gente tem hoje em dia na nossa sociedade?
2: Que tá crescendo no Brasil, por exemplo, é, o movimento também de antivacina, né, que já é mais antigo nos Estados Unidos,
1: que... É, o Brasil tem dessa, né, velho, de importar pseudociência, é uma palavra interessante.
2: <risos> e isso vai dentro da emoção das pessoas também, né? Sim. Ah, Sim. Se você utilizar a vacina, você tá ficando, na verdade, doente, né?
1: e, e... E, e ainda mais porque vacina já, já tem essa aura de ruim, que é uma coisa que é, é uma, uma agulhada, né? Você vai tomar uma agulhada. Então, já tem essa coisa. Às vezes a mãe leva o filho pra tomar vacina, o filho chora, chora muito. Sim. E existem é, aí artigos, assim, entre
0: muitas aspas, é, científicos, né? Que seriam artigos pseudocientíficos afirmando coisas absurdas, como... Ah, a vacina vai causar algum tipo de doença A vacina vai trazer autismo Para o seu filho Ou algumas coisas assim, né é, Essa é uma
1: história interessante Porque o, o, esse negócio da antivacina conta de um artigo publicado que correlacionava vacinas com autismo. O que aconteceu foi que depois quando eles foram fazer a, a revista desse artigo, né, fizeram, é, questionaram sobre ele, etc, ele, tipo, não tinha nada, não tinha os dados, não tinha como replicar, não tinha... Hum. E quando foram ver, tipo, só desqualificaram o artigo, porque não tinha uma fundamentação. Só que isso tá até hoje, porque essa aqui é o mal da seu ciência que é, é muito difícil de você é, trazer para trás, é você reconquistar a pessoa, digamos assim. É que ela, verdade. O que
2: ela confirma, né? o que confirma o que ela pensa, né?
1: Exatamente. É. Depois que ela vai, é muito difícil trazer de volta.
2: Porque esse artigo, né, ele é dos anos 70 e ele fazia essa correlação de que tinha um algum produto, do mercúrio na vacina que fazia o um aumento de casos de autismo na, nas crianças e tal. Aí depois, eles depois, é, com o avanço tecnológico das vacinas, esse produto aí do mercúrio dentro das vacinas foi retirado e o aumento de criança de, do número de crianças com autismo aumentou ainda mais. Então, tipo assim, é, não tinha nada a ver com o que o artigo lá, ou com as vacinas.
1: Porque a pessoa busca é, confirmar sua pseudociência pela ciência, mas já tendo a certeza de que ela é verdadeira por conta da sua experiência pessoal. Porque o tio foi curado, ou porque é, conhece alguma pessoa que foi, ou ele mesmo teve alguma experiência, sabe? Essa é uma coisa que geralmente traz a pessoa para isso.
3: É, o movimento anti vacina vem muito de experiências individuais, né? Às vezes, uma pessoa pode ser a Alérgica a algum componente que tem uma vacina, e aí ela toma uma vacina. Tem a reação, por exemplo, tem pessoas que são alérgicas a ovo e muitas vacinas são feitas com base em ovo, e aí às vezes a pessoa tem uma, uma reação alérgica que é completamente normal, já de acordo a pessoa tem essa, essa reação alérgica, e aí as pessoas começam a inventar um milhão de, de desculpas para falar o porquê que isso aconteceu. Tá ligado.
0: É, mas aí também acho que sai um pouco da, da pseudociência e entra um pouco na,
2: no conspiracionismo, né? Mas é um processo parecido assim de raciocínio, então, é. Os dois
1: ah, andam sim. muito juntos, né? Porque ó, algumas pseudociências, isso aí acontece com o criacionismo com a, a astrologia. Terra plana.
2: Terra plana. <risos> é.
3: Eu acho que a Terra Plana é o maior exemplo de conspiracionismo dessa forma, porque. As pessoas que defendem essa pseudociência Dizem que por algum motivo O mundo está escondendo essa verdade e Sim é. Por que nós estaríamos escondendo? Alguém sabe Que Alguém forte sabe que isso aí tem E o que está que mantendo todo mundo calado?
0: Realmente, sobre Terra Plana, eu já indiquei uma vez aqui, vou indicar de novo, tem um documentário que é do Netflix chama A Terra é Plana, e cara, é muito bom, porque você vê realmente as, é, o pessoal lá, usando de, é, assim em muita, entre muitas aspas, um método científico meio distorcido pra fazer alguns experimentos e alguns experimentos são sérios, que eles fazem e dão resultado, e, e às vezes quando o resultado não é aquilo que eles esperavam, eles descartam aquilo tipo assim, ah, então isso. É... Como o experimento não confirmou o que eu acredito, então eu vou descartar esse
2: experimento. O viés de informação, né, que a gente tinha falado antes. É. é. <risos> se, não, se não confirma, não é válido. Tipo, é como verdade. tipo, como é que tá
1: famoso hoje em dia? Acho que coach em geral é, é a palavra, né? A palavra
0: foi meio estragada, né? Que coach não, não significava isso. Mas hoje em dia, acho que a maioria das coisas relacionadas a coach, até os profissionais hoje em dia estão que poderiam usar o termo coach, acho que estão meio se apartando disso para não trazer essa conotação negativa que virou, né? Porque realmente a maioria dos coaches hoje em dia é,
1: traz uma carga muito alta de pseudociência. Sim. É... O famoso culto quântico, né? Eu, sim. Boa, como que a quântica pode mudar pessoa, esse tipo de coisa.
2: Com base em propriedade dos átomos.
1: Tem um, um dito filósofo que faz muito isso na, na, quando ele vai falar, né? Que é você distorce totalmente aquela coisa para servir para você justificar a outra.
2: Uma coisa muito interessante na, na época que a gente vive é que a internet, é, os algoritmos, na real, né? Não é nem essa democracia da informação, mas os algoritmos, eles acabam estimulando também a existência da ciência, Porque ela é mais ativa do que a ciência, né? Então ela Sim. mantém a pessoa vendo o conteúdo, mantém ela na plataforma do stream, coisa É,
1: assim. como ela é sobre emoção, né? isso com a plataforma, etc.
2: Então, é, tipo assim, é muito... Se você, vamos dizer, por exemplo, no YouTube, o, quando você pesquisa sobre câncer e sobre tratamentos, e você vê aquilo ali com uma certa quantidade de minutos a mais do que o normal, o algoritmo ele vai acabar querendo que você fique mais na plataforma, e aí ele vai te recomendar vídeos sobre o quê? Sobre dos remédios, da cura, e aí acaba que o algoritmo acaba desinformando as pessoas. É um processo assim que é conhecido já, só que
1: o YouTube tem... É uma coisa, né? O que você vai compartilhar? Uma... Sobre processos para seleção de vacina ou um post, um meme, que está falando que vacina causa autismo e isso vai te revoltar? Uma coisa muito mais compartilhável que a outra. Sim, e compartilha muito mais rápido.
3: Sim. E, e é muito fácil um vídeo no YouTube Viralizar sobre isso Porque é, a pseudociência Se propõe a falar de coisas Que estão diante dos seus olhos Então é pra você, o cara vai te fazer uma pergunta Que você nunca se nunca parou pra fazer Tipo, ai, por que que Você Se você colocar uma régua apontada Pro horizonte, você vai ver que o horizonte é reto E aí você fala, nossa Como que eu nunca pensei nisso E aí ele mostra um vídeo pra você dele fazendo isso você fala, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. E aí ele fala, olha, a resposta está diante dos nossos olhos. A Terra não é redonda.
2: Aí, e, aí tem um outro vídeo, é que o cara lá na Grécia fez cálculos matemáticos para ver a circunferência da Terra. Aí, tipo, você vê que é muito mais fácil de digerir o vídeo, de colocar a régua no horizonte, do que o vídeo que tem matemática, que tem não sei o quê.
1: É, principalmente porque a maior parte da matemática, de coisas assim, é complicada. Uma pessoa que não tem base
3: nenhuma não vai entender eu acho que a gente peca muito do surgimento da pseudociência está diretamente atrelado a gente pecar, a gente não estimular o pensamento crítico das pessoas então eu estava conversando esses dias com uma amiga e aí eu estava falando justamente disso da Terra plana e coisas do tipo com ela e justamente a gente não, nunca estimulou a ter o um pensamento crítico, então muitas pessoas nunca pararam para fazer a pergunta porque a pergunta é totalmente plausível, sabe? Por que que a Terra é redonda ou por que que ela é plana e por que ela não pode ser um dos dois? Coisa do tipo. Só que a gente não se pergunta isso naturalmente, sabe? A gente não faz essa pergunta. E aí quando alguém faz essa pergunta para você e você não tem pensamento crítico pensado sobre aquilo, você não consegue responder, você começa a entrar na onda da pessoa. Então se um dia alguém te pergunta se a Terra é plana, você não sabe responder e ele te dá uma resposta, no outro dia, quando você refazer essa pergunta, você vai, vai continuar pensando sobre isso e às vezes você não vai ter uma resposta científica. E aí você pode repassar isso para outras pessoas.
0: Acho que também vai muito é, tá, é trazendo novamente o, o documentário lá que eu falei. Traz muito da aceitação e da divulgação de uma maneira fácil, né? Às vezes o, o próprio material científico ele ele não tá digerido para uma pessoa mais leiga chegar e ler, né? É, cara, é, até para mim às vezes é um parto. Eu pegar sentar e ler um, um paper ou alguma coisa assim mais técnica e, e a divulgação científica geralmente não chega assim para o povo em geral né pro brasileiro médio. Então, as, e como esses testes, assim, digamos, fáceis de entender e acabam sendo mais, mais assim, palatáveis, né? A pessoa consegue olhar para aquilo e entender, né? O, o que que a pessoa tá dizendo e, e a partir da, a partir do momento, não é a partir do momento que ela começa a acreditar naquilo, ela começa a fazer parte também de uma sociedade que está abraçando ela é, e ela se sente parte de alguma coisa. Isso mostra muito nesse, nesse documentário, porque as pessoas, às vezes, elas é, querem parar de acreditar, mas não param, porque se elas saírem disso, elas vão ser chacotas no, no, na, na parte científica pelas pessoas que sabiam que ela estava errada, e vai começar a ser chacota pelas pessoas que acreditavam é também. É
1: sentimento de união, né?
0: Então, acho que é um, um, um triplo erro nosso
1: aí. Mas uma coisa importante de a gente falar sobre divulgação científica é que divulgar fatos científicos é, não é uma coisa muito efetiva. Pelo menos o que eu vi em algumas pesquisas que eu vi ultimamente, há uma conclusão que algumas estão chegando é, o nível de pseudociência na pessoa geralmente costuma se manter o mesmo, mesmo ela sabendo o científico, ela sendo letrada cientificamente. O que mais importou para alguns estudos foi explicar para a pessoa o método científico, principalmente ceticismo, para ela saber como ter ceticismo. Ceticismo não é uma negação, é uma coisa diferente disso.
2: Questionar, né? Ceticismo vai
3: é além também Da religião, né? Porque as pessoas Dizem muita palavra Ceticismo quando você é ateu E ceticismo na verdade é questionar As coisas e, e também querer saber qual é o método Que aquilo foi feito, né?
1: É, e quando você Sempre, é aquela pulga atrás da orelha hum. Tem uma, uma coisa Que você tá concordando com... Isso aí você tem que ter sempre Sempre quando você tá concordando com alguma coisa Você tem que ficar com aquela pulga atrás da orelha
2: ali Inclusive, tem um. Tipo nós, vamos dizer, divulgando ciência em podcasts assim, a gente já perdeu a corrida, né? Porque a ciência ela é muito. Ela já ganhou a corrida em é, engajamento, compartilhamento, essas coisas. Mas. Isso, com certeza, com certeza um fator bem interessante, que é o modo como nós fazemos divulgação científica. Tem um efeito muito interessante, que é o efeito do é, Dr. Fox, é, que eles pegaram um ator e fizeram ele dar uma palestra para especialistas em medicina. Aí fizeram, ele dar várias palestras. E a única coisa que eles foram mudando nas palestras é que ele tava desanimado, mais ou menos assim, normal, e uma palestra dando animado. E ele foi instruído, né, sobre alguns jargões e a maneira de falar e tal, esse ator. Tem uns vídeos até no YouTube de, dessas palestras. E e aí, é, ele foi falando só coisas assim, sem sentido racionais, mas assim sem muito sentido para a área. E quando o, esses especialistas foram ser, é, foram dar o feedback da palestra, quando ele estava falando de maneira animada, o, os que os que foram palestrados, eles sentiram que eles aprenderam alguma coisa, sentiram que o cara tinha domínio na área, que era especialista como eles. Então, tipo assim, igual você falou aí, Lucas, às vezes mesmo quando a pessoa é letrada, ela também está é, submetida a esse processo também pseudo científico. Então, a forma como a gente Divulga ciência também é importante porque a gente pode estar tá só também maquiando algo assim, o que a gente tá falando, não tá falando nada de útil, e é,
1: Eu acho que essa parte de ensinar o um método é, tem que ser a gente tem que mudar esse mindset, <risos> mindset para começar a divulgar a ciência pelo método, sabe, mostrar para a pessoa, olha, beleza, sabe como que eu sei que as leis de Newton valem para um certo aspecto da realidade? Porque eu chego com esse experimento, esse outro aqui, eu faço isso aqui, aquilo ali, e com isso tudo eu consigo chegar e falar, realmente, dentro desse aspecto aqui, dentro desse, dentro dessa aplicação aqui, essa coisa funciona, ela está dando resultados positivos. Assim que é o método da ciência.
3: Uma coisa que eu gosto muito de bater na tecla é justamente o que eu já falei sobre o pensamento crítico, que é, eu acho que essa parte de ciências vai muito além do que a gente já conhece que simplesmente fazendo divulgação científica, sabe? Vai muito além da divulgação científica. Porque a gente tem que entender que a ciência tem que ir além disso, tem que ir para a boca do povo. E para ir para a boca do povo, nós temos que ter uma educação que seja de qualidade desde criança, sabe? que simplesmente não te ensine as coisas por ensinar e sim e também te questione, sabe? Que deixe que você é, seja uma pessoa livre para questionar e aí chegar a conclusões científicas juntamente com o professor mesmo, sabe? Eu acho que a gente fica muito preso a sempre dar as respostas e ter que passar o conteúdo. Às vezes a melhor parte não é passar o conteúdo, e primeiro você questionar a pessoa, e depois mostrar para ela o caminho, para você evitar esse tipo de coisa, sabe? Porque, às vezes, as pseudociências nascem em coisas que as pessoas nunca se questionaram.
1: E uma coisa muito importante também, que eu sempre falo, é impossível um ser humano ser é, formado em todas as áreas do conhecimento. É impossível, não tem como. Então, é, parte do ceticismo também é saber aonde que você vai depositar as suas crenças e porque você tem que mover sua vida você não pode estudar medicina para tomar um remédio específico você tem que acreditar que aquela pessoa que estudou a medicina por anos da vida dela sabe pelo menos dentro daquilo ali que aquele remédio vai fazer bem para você e assim também é com física sociologia se eu nunca estudei nada daquilo ali eu tenho que até eu estudar realmente eu estou à mercê é uma coisa que é da vida
3: tem uma né? coisa também que me incomoda, que faz com que pseudociências possam crescer tanto, é que eu acho que a ciência às vezes se, é, se acha muito intocável. E aí às vezes a gente não questiona o suficiente para isso, para deixar que as pessoas questionem a ciência também, que é um, uma parte do método científico isso também. É, cientistas estão o tempo inteiro questionando é, coisas que já foram faladas há muito tempo, tanto que a ciência é feita sobre isso de pessoas que questionam e mudam a ciência constantemente, só que isso às vezes não chega para quem não conhece tanto da ciência, que não tá dentro da academia. Então, é, às vezes isso acontece muito nas ciências humanas, que todo mundo pode falar de um tema da ciências humanas. Todo mundo pode falar de tudo independente, só no achismo. E a ciência, às vezes, a gente não dá nem a liberdade da pessoa questionar. É,
0: realmente. o Só pra deixar uma coisa aqui, que às vezes você fala assim ah, eu sou cético, vou acreditar num cientista aí é, que tem muito tempo de, de casa e tal, mas às vezes o próprio cientista que não deveria, mas é ele que traz a pseudociência, né? Às vezes por um ganho pessoal, ou ou motivos motivos políticos né então a gente tem que teria que saber como lidar com isso né como lidar com essa informação porque nem não é porque o cara é um especialista que ele vai estar tá te trazendo algo que é realmente cientificamente provado acho que tem que haver assim realmente uma, uma conscientização de da gente saber como procurar né como entender Se aquilo é é pseudociência ou não Porque realmente, às vezes um, um, Uma busca no Google já, já bastaria né Para alguém entender Mas às vezes por, por desconhecimento ou, Às vezes até muito por preguiça né? A pessoa acaba acreditando Porque acha que é um especialista Que está
1: que trazendo aquilo para ela é, e, e isso é uma parada muito importante que Compreender muito bem sobre a ciência É que ela é um Ela não é uma pessoa Ela não é aquele especialista Ou aquele outro ela é um conjunto, né? Ela é uma, uma amálgama de pensamentos e aí o, os que são mais aceitos é o que a gente fala que a ciência diz, né? Que já me... porque ciência diz é uma uma frase estranha, né? Porque a ciência não diz nada, ela é um método e a gente vai selecionando coisas com aquele método e aí o que está mais aceito pela comunidade é aquilo que por enquanto ninguém conseguiu é de forma satisfatória desprovar ou trazer algo melhor. É. Então, isso é uma parada que a gente também teria que ensinar um pouco para as pessoas, porque é, não é uma parada intuitiva, não é algo que você aprende do nada, assim, porque não, a ciência não, não se trata sobre coisas intuitivas na maioria das vezes. Entendi, entendi. Agora, só para a gente dar uma, uma
0: avançadinha aqui no tópico, é, Qual são os principais efeitos negativos assim, Que a pseudociência Traz para nossa sociedade Certo que a gente já falou, mas eu queria dar uma, uma aprofundada
2: Maior nesse aspecto Por exemplo, quando a pseudociência Acaba caindo área muito pessoal, por exemplo, de saúde, igual antivacina, por exemplo, pode ter um efeito individual perigoso, né? Por exemplo, a pessoa acabar adquirindo a doença e tendo complicações no momento, até mesmo a, pro resto da vida, pegando sarampo ou, ou poliomielite, pode acabar perdendo movimento, coisas assim, ou mesmo Sim. consequências para a sociedade, né? Porque imagina se, porque existe aquilo, né, de se boa parte das pessoas tomam a vacina, a doença, ela é Praticamente erradicado, né? E não tem espaço para se movimentar. Aí, se muita gente decide não se vacinar, por exemplo, aí a doença tem espaço para se movimentar dentro dos indivíduos e acaba voltando, e aí consequências para todo mundo, né? Uhum. Eu vou até um pouco mais
1: além disso. É, sempre sobre casos em que as pessoas acham para detenimento. É só uma coisa que eu faço para eu divertir. Mas a ciência, ela não é um corpo de conhecimento só. Ela é um jeito de pensar. Então, quando você é, não consegue ter esse, entre aspas, jeito de pensar da ciência, é, você perde muito de tanto de é, percepção da realidade. Então, é uma coisa que danifica a o modo como a sociedade é, continua, né, o modo como ela toma suas decisões. Então, por exemplo, é, a gente tem líderes que tomam decisão sobre ciência e tecnologia que não sabem nada de ciência e tecnologia. Tipo, é, nem os próprios caras que acompanham eles é, sabem alguma coisa sobre aquilo dali.
3: É, isso é, muitas vezes é vendido também dentro de uma política, né, cara? Que é, às vezes, durante uma campanha, o cara já vem sendo negacionista, negacionista, apoiando negacionistas. E aí, quando você tem o mandato do cara, ele não entende nada disso e, o, e a ideia dele é cada vez mais é, lavar a quem... Conhece isso, então Você é, tem desmanche de universidade Você tem menos apoio E aí, como no Brasil a gente tem um país enorme E que tem um é uma superpotência E a gente não investe em coisas Que poderia estar tá dando tanto valor Para a gente tanto, tanto intelectual Quanto é, econômico A gente só sai perdendo E aí isso é vendido às vezes até politicamente E a população ouve né? E Nossa. outros
1: efeitos é, Que você pode perceber disso também é que, que é, eu lembro de alguns dados que mostravam que hoje em dia Boa parte de é, do dinheiro que surge de pesquisa e de desenvolvimento de tecnologia É da área de quântica ou associados assim. E isso é uma parada que a grande parte da população não sabe nada E provavelmente não deveria também, né entre aspas, deveria
0: é, realmente, realmente, que às vezes é a pessoa, às vezes por uma agenda, vai acabar falando alguma coisa, como a gente já, já tá vendo, né, acontecer muitas vezes e acaba aí, às vezes, prejudicando a população, né, porque se você não tem aí uma equipe científica fazendo é, a hard science por trás disso e publicando, você, se você traz alguma coisa pro povo e fala, ó, oh, isso aqui é ciência, toma isso aqui, pega isso aqui, isso aqui é legal, isso aqui é bom, você acaba trazendo mais consequência, porque além de da pessoa às vezes deixar um, um tratamento é, tradicional, ou deixar é, algumas coisas que ela faria pra, pra mudar para esse caminho que essa pessoa tá falando ela pode ser muito prejudicada, né? E além de que às vezes é, pode ser que ela não é, tire não, não saia do seu tratamento tradicional mas aquilo traga malefícios acho que um exemplo muito, muito bom, que eu fiquei muito, muito nervoso na Época, que era uma terapia caseira que eles é, tratavam com dióxido de cloro é, o autismo. Ah. Aí eles davam, e o dióxido de cloro é extremamente, é, assim, nocivo, né? Ele é venenoso pro corpo. E a, e a criança autista que não queria beber, tomar, ela, eles colocavam via anal, né? Na criança e, e começava a descascar a mucosa intestinal. E a criança começava a, a defecar a mucosa e o pessoal achava que ela tava sendo curada, né?
2: Isso aí ah. foi vendido Nossa. na internet como, como ciência. E, foi. Foi ano passado. É, a base era que o autismo era causado por um parasita na parede do intestino. Aí, tipo assim, aplicava isso, aí quando saía uma coisinha branca, assim, que era parte da parede do intestino, falava que o parasita. Aí a criança ficava com a parede do, do estômago, todo descolado, e ficava com a parede. Isso foi bem triste, né? Caramba.
1: E pessoas ganhando dinheiro com isso, né? Você tem outros exemplos? Você tem a talidomida. Porque essa não era uma pseudociência, exclusivamente, foi tratada como ciência por conta de é, influências políticas, etc., na época.
3: É, a gente vê isso hoje em dia, como o Donald Trump falando para as pessoas beberem água sanitária para matar o coronavírus. Né? É.
2: A gente também tem exemplos históricos, né, de tipo que acaba saindo de processos políticos ou então econômicos. É, a indústria do, do tabaco, do cigarro, conseguiu muito tempo barrar as pesquisas científicas que, afirma, que confirmavam que o, o cigarro tinha alguma relação com o câncer Ou então, o... A,
0: própria, a própria indústria do petróleo, né? Que usava chumbo na, na composição da gasolina, né?
1: Sim. Nossa, essa história... É terrível, cara. É um perigo, é um perigo. É, e, e isso é uma parada que... que... Porque a sociedade, o, o rumo que a gente tendo é cada vez mais dependente de ciência. Se a pessoa, se a população não sabe diferenciar é, é ciência e é pseudociência, então a gente vai acabar elegendo pessoas que também não sabem. então E essa é uma parada que a gente está vendo hoje em dia acontecendo em boa parte do mundo. É, as consequências de anos de ensino ruim em ceticismo, em ciência, etc. Porque as pessoas estão claramente não tão preparadas para discernir é, essas coisas. É, realmente. E agora, assim, só pra gente não acabar nesse
0: tom meio fácil <risos> né? É, como <risos> que a gente pode fazer para combater isso? A gente já falou um pouco sobre trazer a ciência, mas a gente falou, assim, pareceu um, meio, um papo meio de político, né? Ah, porque a gente tem que levar a ciência, porque a gente tem que fazer isso, aquilo. Eu queria saber, assim, na mão, com a mão na massa, assim, como que dá para combater isso é, em atitudes nossas do dia a dia Não só de cientistas né? Apesar do papel do divulgador cientista ser muito importante Mas como a pessoa Que está escutando a gente Pode combater a pseudociência Mesmo ela, sei lá, não sendo cientista Mesmo ela tendo um, um Um trabalho assim No setor privado Ou talvez não tendo assim Um mestrado, um doutorado Ou algo assim, entendeu? Como que a pessoa do dia a dia conseguiria combater isso?
3: É, eu acho que a primeira coisa que você deve fazer... Agora que você está ouvindo esse podcast... E é conferir as fontes... Então, a, eu acho que vocês que... Como a gente está falando muito de internet... E que a gente fala muito na internet... Coisa do tipo... A primeira parte... E a crucial hoje em dia... É conferir as fontes de quem está falando... Quem foi que falou... Às vezes você fala... Ah, o é um especialista, médico e tal... Joga o nome do cara na internet... Para ver o que está saindo nos jornais... O nome dele... Se ele é um cara que existe de verdade conferir as fontes que porque normalmente quem fala sobre pseudo ciência normalmente não colocam fontes confiáveis bota um blog que ele mesmo escreve na referência então você tem que usar fontes confiáveis notícias de sites confiáveis, coisas do tipo, e também, como eu já falei, estimular o, é, o pensamento crítico. Então, se você é um cara que gosta de ciência, ouviu esse podcast, estudou sobre pseudociência, procurou fontes e coisas do tipo, entende? Por que você agora não questiona os seus amigos também? E isso cria uma consciência também neles para poder pesquisar mais.
0: E lembrando também que não é porque algo foi desprovado que aquilo era uma pseudociência, né? Porque às vezes a gente... Pode trazer alguns dados, quando a gente faz uma pesquisa mais elaborada, novos dados vêm à tona e acabam é, desbancando aquilo que a gente acreditava para a gente colocar algo mais preciso, né? Então.
1: É, eu... A ciência é um joguinho, né? Você, você tá é. ali pegando o seu rádio antigo e tá vendo qual peça faz o que ele. Só que Sim. você só vai saber mesmo depois de mexer muito tempo. Você não vai bater o olho e já saber a resposta. A ciência não, não oferece é. respostas exatas, né? Exatamente, quando alguém fala
0: Ah, tal tá um pesquisador é, Sei lá, em janeiro De 2018 Falou tal coisa, agora ele tá falando outra coisa Aí você tem que ver, o que, que ele falou É tão diferente assim Ou é, ele, ele provou Como ele estava errado Porque uma coisa É, é, é que o pessoal tem costume de chegar também E, e achar que todo mundo é, Tem que ser político, né ah, porque a pessoa era contra o isso que ela está falando hoje. Só que na ciência você não é contra, né? Você está tentando aí é, mostrar o, o assim chegar ao mais correto possível em uma verdade. Então você pode assim mudar. Não é uma opinião, né? Você pode mudar. Você adquire novos conhecimentos que mudam o jeito que você vê determinada determinada circunstância, né?
3: É, algumas coisas na ciência também vão mudando com o tempo. Por exemplo, tem muita gente que prega que o Einstein desbancou o Newton. E isso não é verdade. A, 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 todo o estudo de Newton usado até hoje, justamente porque é muito bem compreendido e muito bem estudado. E aí funciona muito bem também. O Einstein também funciona muito bem. E aí tem gente que prega isso e não é verdade. Então, as coisas na ciência vão caminhando aos poucos também, né? Então,
0: é que o que você é... mais vê por aí é as pessoas falando assim... Ah, porque tal cientista, em janeiro, falou... Algum não sei o que, tal cientista falou há, há alguns meses atrás alguma coisa, e agora ele tá falando diferente, ou agora os dados mudaram. Porque realmente, não é algo escrito em pedra, né? É algo que você vai testando para se aproximar da
1: verdade. É, e esse é o um poder da ciência, né?
2: Esse é um poder muito grande dela, de conseguir se renovar e se corrigir. E às vezes por, tipo, talvez desconhecimento, a pessoa acaba usando isso de município. Pensar, ah, então a ciência tá mais confusa do que eu, por que, que eu vou acreditar nisso? É, é. Quando na verdade faz parte do processo.
1: Sim. É, e uma coisa principal, acima de tudo, é um ser humano, né? Que ele é de motivações que não são só científicas, né? Então, às vezes ele tem outras motivações. A, a questão é que quando você tem um corpo de ciência falando alguma coisa, então, o corpo de cientistas, o que a gente chama de academia, né, é, está dizendo que é, é confiável tal coisa. Então, quer dizer que no momento, até o momento, o, o, os experimentos, os, as pesquisas e todos os testes que a gente fez, colaboram, corroboram com aquela hipótese que a gente tem. Então, até aquele momento, ela, a hipótese serve e foi testada. É basicamente isso que a gente tem. E isso é uma coisa que a gente tem que ser levar as pessoas têm que conseguir isso, porque é, cientista, ele não gosta de, de estagnar coisa ruim, porque é o emprego da gente, né? Então, a gente quer que tenha mais coisa a gente estudar. Então, a coisa que é mais triste é quando você não consegue desbancar o que já tá. Então, hoje em dia, por exemplo, qual físico que não sonha em desbancar Einstein, desbancar é, Nossa, o cara ganhou a vida dele, acabou, sabe? É realmente. Bom, gente, então, é, eu acho que é essa a nossa mensagem, né?
0: É às vezes você tomar uns 5 minutinhos Para procurar uma, um, uma notícia Ou uma fonte Ou algo que você recebeu no seu WhatsApp Principalmente em grupos de família Às vezes cinco minutinhos é o bastante Para você ver se aquilo realmente é verdade E na maioria das vezes não é Porque é, apesar da, de, de realmente ter Uma divulgação científica De ter gente preocupada Ainda existe muita gente mal intencionada como, Com vários motivos aí Tentando te fazer acreditar em algo que realmente não existe Que é algo que realmente não foi provado Que é algo que realmente pode até trazer dano pra você E pra sua família, então sempre é importante Pesquisa E sempre pesquise em sites de confiança Se você sabe inglês, pesquise nos sites Originais, se você não sabe, tenta Pegar algum site de confiança, nunca é, Vá na, no blog da pessoa Que tá afirmando aquilo, entendeu? Porque realmente ela vai, vai estar assim Ela pode estar falando a verdade, mas ela vai ter Um viés, porque ela está mostrando O, o que ela produziu, então então, sempre é bom você ter uma, uma visão de fora. Você pesquisar num portal grande, num, num lugar que é conhecido, assim, por, por trazer, assim, na maioria das vezes, né? Porque todo mundo pode errar. Até, até sites grandes, até portais científicos. Às vezes, eles erram, mas eles é, voltam atrás e falam oh, a gente errou aqui e aqui. Então, sempre é bom tentar saber. Principalmente em grupo, em algumas coisas, não só pra, pra ciência, né? Mas pra, pra toda notícia em geral. Existem vários, vários sites, como e-farsas, como até esqueci o nome dos outros agora, mas existem vários sites de, de checagem de fato que fazem um trabalho sério e que você pode confiar. Então vamos atrás de realmente essa checagem verdadeira, né? Não acreditar aí no que as pessoas estão falando e tentar entender por que, que elas estão falando aquilo e por que isso seria ruim para você, né?
3: É, tem o pessoal também do Science Vlogs, que é uma plataforma do YouTube onde tem vários cientistas e pessoas que comentam sobre ciência, que quando tem um boom assim, alguém fala, nossa, Descoberta, descobrir tal coisa Os caras normalmente comentam sobre isso E são pessoas que normalmente são verificadas E muito bem é... Cadenciadas, exatamente. E aí é muito bom, a galera do Science Vlogs, é uma boa plataforma para você pesquisar sobre coisas de ciência também.
0: É, realmente, aí é uma boa, uma boa dica. E se você também quiser entrar em contato com a gente, né? A gente não é o detentor da verdade, mas eu acredito que tem bastante gente aqui com muita boa vontade que pode te ajudar, não só te dar resposta, mas te mostrar como que foi feita essa pesquisa. Então você pode entrar em contato, pode entrar no chat que vai estar ali no, que vai estar aqui na descrição, você pode mandar um e-mail pra gente, né? Como eu citei antes, que é teslacoypodcast.gmail.com Pode entrar no aporteira.com.br e deixar um comentário, que a gente vai ficar feliz em responder, né? Ou pode mandar também uma DM no Instagram, no direct, que é arroba teslacoypodcast. Então, fiquem à vontade qualquer dúvida sobre pseudociência, sobre notícias, pode, pode mandar. A gente tem, uma, a gente tem uma, um pessoal super legal,
1: vai ficar super feliz em te responder. É, bom, pra quem quiser é, saber um pouco mais sobre do próprio Carl Seigo, né? O Mundo Assombrado pelos Demônios. Esse livro é fantástico. É, bom, vamos às nossas considerações finais agora, né? E primeiramente
0: eu queria agradecer aí os meninos do Contando Neurônios, né? Pela participação aí. Foi bem elucidativo, foi bem legal gravar com vocês. E vamos agora às nossas considerações finais, né? Gustavo
1: Teles.
2: É, só... Queria agradecer, eu que agradeço, né, Lucas? É... É,
1: você que agradece, pô. É,
2: obrigado, ouvinte. Obrigado, Lucas. Obrigado, Luiz. Obrigado, Gasp. E é isso. Eu que agradeço. E de tá. nada. <risos> é, Lucas? É, muito obrigado pela participação aqui. Eu
1: gostei do Obrigado a todos que ouviram até aqui.
3: É, Luiz? É, queria agradecer aí pelo convite foi muito legal, a gente também fez uma participação lá no Contando Neurônios o Gustavo foi lá, participou com a gente de um episódio também, que vai ser lançado em breve e aí participa com a gente lá é só seguir a gente, a gente também disponibiliza o podcast em várias plataformas, você pode pesquisar a gente tem o Twitter, nosso Instagram também, que é Conte neurônios, e aí você pode perguntar alguma coisa lá também, participar com a gente a gente fala muito de ciência e de física e entrevista algumas pessoas também que fazem ciência na universidade
0: Ah, muito bom, muito bom Então vamos lá, é, não esqueça aí de compartilhar Manda no grupo da família, né vamos, vamos espalhar essa notícia aí De que pseudociência pode ser muito danosa Então passa no grupo da família Fala lá, oh, gente, olha o que eu achei aqui ó. Um negócio muito importante Que estão que falando que você pode morrer Então, puta <risos> <risos> Mas beleza Então pessoal, não esquece aí De comentar, curtir, compartilhar e até a próxima semana com mais um Tesla Core.